0: Parmenas Radio presenta Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica Con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento
1: ¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos a otro episodio más de este programa de interpretación, argumentación y redacción jurídica Me encuentro nuevamente con el licenciado Alejandro Vidal y el día de hoy vamos a continuar el análisis respecto a lo que es la interpretación del derecho. No obstante, tenemos que analizar el día de hoy si es suficiente la interpretación. Este es el tema que trataremos. ¿Es suficiente la interpretación del derecho en esta época posmoderna, en esta época en la cual hoy hablamos de derechos humanos? Y eso es lo que trataremos el día de hoy.
0: Y es que, bueno, para poder dar una respuesta acerca de esta pregunta, creo que sería muy importante comenzar desglosando pues el mismo nombre no eh, especialidad en interpretación argumentación y redacción jurídica ¿por qué? porque estos van a ser como pasos a seguir primero vamos a interpretar que es lo que estábamos platicando, si esto es suficiente cuando hablamos de interpretar hay que recordar que no hablamos de memorizar sino hablamos de eh, realmente entender el contexto en el que estamos pues, bueno, que, que estamos leyendo, que buscamos redactar, eh, para que posteriormente nosotros podamos argumentar. Argumentar si estamos en una postura a favor, en una postura en contra, si es una postura intermedia, pero ya interpretando y conociendo lo que nosotros queremos dar a conocer. Exacto, pero la
1: pregunta es si es suficiente, eh, porque bueno, nosotros debemos poner el contexto en la mesa, que comienza con lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nosotros debemos recordar que pues, lo que pasó fue esta guerra que dio como resultado millones de muertos. Esta guerra que fue resultado de un sinnúmero de legislación o un sinnúmero de normatividad que tuvieron un contexto moral de una persona, de un gobernante en turno, de un Kaiser, de un Führer, de una sola persona que, hizo, que dio como resultado pues, la muerte de, de sinnúmero de personas. Uh -huh. Y, pues, aquí da como resultado que tengamos que preguntarnos si esto eh, es justo, dando como dando como resultado los derechos los derechos humanos.
0: Y esto, pues, de igual manera da como resultado que se apele a que no vuelvan a existir estos politicidios, estos genocidios, ¿no?, que son, pues, bueno, posturas o ideologías completamente aberrantes que lo que buscaban era eh, terminar con una este, parte de la población ya sea por su ideología, por sus creencias, por sus modos de vivir. este Y esto es a lo que lo que buscan, ¿no? Esto mismo, atacar todo este tipo de pues, aberraciones ideológicas, por decirlo de alguna manera.
1: Exacto. Y pues aquí nosotros tenemos que ya no solo es una cuestión de seguridad, una cuestión de orden de forma lisellana. Porque esto es insuficiente. Aquí lo que se apela es a la justicia y debemos recordar que esto ya no es en atención a lo que establezca los cánones de Dios, los mandamientos lo que establezca la iglesia, lo que establezca la santa inquisición aquí tampoco es lo que establezca el razón, la razón humana establecido en un, co en un código sino que ahora son preceptos que, que ya criticamos en algún momento en episodios uh -huh. pasados que establecieron los estados vencedores pero que son generalizados y que es la materialización de derechos fundamentales en justicia y pero pero nosotros debemos de matizar debemos de especificar que estos derechos fundamentales pues no son normas jurídicas sino que son principios jurídicos
0: sí sí bueno como comentas no eh, esta va a ser la principal característica de estos derechos fundamentales que pues, no van a ser este pues, normas jurídicas sino van a ser principios jurídicos los cuales pues bueno vamos a estar analizando un poquito más adelante y aquí el supuesto es que
1: nosotros hemos estado estableciendo por muchos programas que la interpretación del derecho es solamente relativa a las normas jurídicas. Las reglas, todas las reglas del sistema jurídico son en atención a lo que es la interpretación, la hermenéutica jurídica. Uh -huh. Pero cuando tenemos principios jurídicos, aquí pues no cabe la. no cabe lo que es la la interpretación.
0: Y es que como bien recordarán cuando hablábamos acerca de lo que es la argumentación jurídica, hablamos que en la argumentación jurídica pues vamos a tener una postura neoconstitucional o pospositivista, y ¿qué nos quiere decir esta postura eh, positivista o neoconstitucionalista? Que bueno, va a existir en un mismo sistema jurídico, vamos a tener tanto principios jurídicos como normas jurídicas. A esto nos referimos con este tipo de posturas, en la, las cuales las estuvimos pues analizando, las estuvimos estudiando cuando hablamos acerca del tema de eh, argumentación jurídica.
1: Y estos principios jurídicos da la característica que se tienen que optimizar, se tienen que extender, se tienen que ir más allá. No en sí se tienen que interpretar, por eso el día de hoy pues lo que vamos a hacer es analizar la diferencia entre lo que son las normas jurídicas y los principios jurídicos.
0: Sí, bueno, queremos nosotros hacer pues una comparativa. Eh, como bien eh, menciona aquí el licenciado Martín, hacer una tabla de comparación entre lo que son las normas jurídicas y los principios jurídicos. Y para eso, pues bueno, a mí me gustaría empezar eh, pues, recalcando que una norma jurídica en un primer momento se va a interpretar. Aquí vamos a, a hacer uso de lo que es la hermenéutica jurídica a través de un conocimiento cognoscitivo o escéptico, mientras que un principio jurídico se va a argumentar. Aquí lo que va, va a buscar es convencer. ¿Y cómo vamos a convencer? A través de diversas técnicas de convencimiento, las cuales se van a ir implementando, se van a ir utilizando, pues para que nosotros podamos convencer que ese principio jurídico está por encima de otro, o bueno, dependiendo del caso al que lo queramos llevar a cabo.
1: Y en esta época posmoderna, esa técnica del convencimiento, pues atiende a la técnica del convencimiento legislativa, la argumentación legislativa, para la creación de la norma, la judicial para anular la norma, o en su caso inaplicarla cuando debería ser anularla pero particularmente pues esto es a lo que apela el día, leo, al día de hoy a la técnica del, del convencimiento y debemos establecer que otra diferencia es que respecto a lo que es la, la norma jurídica pues hay normas jurídicas en todo el sistema me me mexicano el 98% de, del sistema jurídico mexicano está compuesto por reglas reglas, normas jurídicas y este es el resultado de la gran importancia y, y lo necesario que es la interpretación porque se va a interpretar la norma jurídica no obstante también aquí podemos ver la característica de la insuficiencia de la interpretación porque ya tenemos por otro lado lo que son los derechos humanos los derechos fundamentales establecidos en la convención o en la constitución por lo que por otro lado los principios jurídicos aquí tenemos lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales ¿Constitucionales que, o constitucionalizados?
0: No. Cuando hablamos de esta parte, también hay que recalcar que pues, las normas jurídicas va a ser o todo o nada, o se cumplen o, so, o se incumplen. No vamos a tener aquí un punto medio, ¿no? Por así que una norma o la cumples o no la cumples, tan sencillo como eso. Mientras que un principio jurídico va a buscar que se cumpla, por pues, así que en, en la medida de lo posible, ¿no? Lo más que se pueda es como buscamos nosotros cumplir con un principio jurídico, a diferencia de las normas jurídicas que pues, son bastante tajantes, ¿no? O se cumple o no se cumple.
1: Exacto, los principios dependiendo del caso concreto. Uh -huh. Y pues aquí tenemos que las normas jurídicas son de carácter cerrado, no hay más. Como bien menciona el licenciado Alejandro, se si cumple o si se incumple. Por ejemplo, si se comete una infracción, si no se presentan declaraciones, se impone una multa, es de carácter cerrado, no hay más en cambio un principio jurídico es de carácter abierto, va más allá no siempre da el mismo resultado el principio jurídico un mismo principio jurídico no va a dar el mismo resultado, depende del caso concreto depende de los hechos, aquí se va a argumentar en atención a los hechos y tal ejemplo es pues, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación que se ponga en colisión lo que es el derecho al medio ambiente o el derecho a la libertad de propaganda, por ejemplo eh, ¿qué, qué gana, pues depende del caso en concreto Depende de la ciudad, depende de quién resuelva, depende. Depende de muchas cosas. Depende de dónde nos encontremos. Uh -huh. Depende de quién es el actor, depende quién es la autoridad responsable. Y esta puede ser también una crítica, que no. que contraviene lo que es la seguridad jurídica. ¿no?
0: Y bueno, como última característica en este pequeño cuadro comparativo que estamos haciendo acerca de las normas jurídicas y los principios jurídicos es que si bien las normas jurídicas van a ser de cumplimiento o incumplimiento pleno, como bien comentábamos ahorita, los principios jurídicos van a ir eh, enfocados a una optimización. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que estos van a ir mejorando y van a ir atendiendo a una progresión siempre de, de menor a, may a mayor. Esto este yo creo que sería... pues. No, no por ser la última es la menos importante, pero sí es importante recalcar que, qué es la optimización y por qué los principios jurídicos atienden a esta característica. Y debemos recordar
1: también que lo que es la norma jurídica va a atender a la subsunción, la aplicación mecánica de la norma a los hechos.
0: Uh -huh. Al caso concreto. Al, ¿no? Sí. Y, la, y
1: los principios jurídicos a la ponderación, uh -huh. a lo que es la proporcionalidad, necesidad, idoneidad y, pro, y proporcionalidad en sentido estricto, para determinar cuándo un derecho prevalece sobre, la o, sobre otro derecho para que se satisfaga ese principio. Ese principio. Eh, no obstante, también debemos hacer aquí un... debemos mencionar que hay muchas veces que hay principios jurídicos que no deberían estar implícitos y que no deberían de... de ponerse en, en colisión, como es la seguridad pública. No obstante... Esto da como resultado que aún algunos supuestos que no son derechos humanos o derechos fundamentales como la seguridad pública también entren como principios y también entren en colisión y también se llegan a ponderar. Uh -huh. y, y de como resultado que la seguridad pública pueda ganar sobre también un derecho humano, un derecho fundamental.
0: ¿Y por qué es importante hacer esta distinción, hacer este estudio? Y esto es porque, bueno, en el sistema jurídico mexicano nosotros nos encontramos con una postura pospositivista. Y si bien recordarán, como lo mencionamos hace unos minutos, pues esta postura va a tender a que nos encontremos en un sistema jurídico, tanto principios como normas jurídicas. Es por eso la importancia de la distinción entre las características que va a tener una norma jurídica y las que va a tener un principio jurídico. Porque nuestro sistema jurídico mexicano actual lo tenemos. Y nosotros debemos
1: preguntarnos ¿desde cuándo? Podemos dar una respuesta en atención a tres directrices. 2008 y dos reformas de 2011 a la constitución reforma en materia penal de 2008 en atención a que se introdujo lo que es la proporcionalidad de la pena al delito proporcionalidad, a esto es, esta palabra es la fundamental proporcionalidad, de aquí deriva lo que es esta postura pospositivista porque recordemos que en el neoconstitucionalismo o pospositivismo atiende a que hay legalidad o seguridad jurídica y proporcionalidad también en la reforma de los artículos 103 y 107 hay Ahí se implementó, para que dio como resultado la nueva ley de amparo, en 2013, que ya cumplió 10 años, como mm. mencionamos, el programa pasado. También ahí se introdujo lo que es la proporcionalidad. Tal es el, el supuesto de para otorgar la suspensión. Ahí se debe ponderar lo que es el interés público con lo que es el, el, el acto reclamado. Y también en materia de derechos humanos se tienen que argumentar estos derechos humanos, son principios jurídicos. Aquí es como entra esta postura post positivista al sistema, jurídico, al sistema jurídico
0: mexicano. Y bueno, atendiendo a esto es que, ¿qué es lo que aquí nos vamos a encontrar ya con lo que es la proporcionalidad. La propor proporcionalidad la vamos a poder traducir en algún sentido como lo que es la justicia, y esta proporcionalidad va a surgir de una colisión que se da de principios jurídicos. Y es aquí cuando por primera vez comenzamos a, a darnos cuenta de esta proporcionalidad traducida a lo que es la justicia.
1: Exactamente. Y pues esto en atención a que el día de hoy estamos en un mundo en el cual hay constituciones jurídicas. Ya hemos mencionado en programas pasados que hay una constitución política, hay constituciones políticas en el cual los supuestos que están establecidos en ella no son exigibles hay constituciones jurídicas el día de hoy, en el cual pues tenemos que son exigibles uh -huh. ante instancias jurisdiccionales.
0: Sí, bueno, en este caso en concreto podemos hablar acerca de pues las constituciones de segunda generación, normativistas, principialistas, y en estas segundas, en las constituciones eh, principialistas, aquí lo que nos vamos a encontrar es a los derechos fundamentales como mandatos de optimización. Eh, como bien lo comentábamos hace un par de a un par de minutos la optimización, ¿no? ir siempre de menor a mayor grado y que estos busquen ser progresivos siempre. Esto es a lo que atienden eh, en específico estas constituciones de segunda generación, recordemos que son normativistas, principialistas, pero en este caso en particular van a ser las principialistas. Y
1: al margen de que existe ya una tercera postura de Luigi Ferrayo Lee, que es la constitución global para frenar el poder económico, uh -huh. pero pues ahorita nosotros nos encontramos al menos en lo que es el sistema jurídico mexicano en la segunda generación otros estados europeos están entrando a lo que es la tercera generación, al menos en un aspecto económico, todavía no entran con una constitución global pero a eso apelan uh -huh. a, una, a una postura global globalifílica ¿no?
0: y bueno, por eso lo que nosotros buscamos es eh, darles a conocer la importancia que tiene la interpretación jurídica eh, no por nada se lleva una materia en específico, únicamente de interpretación, pero también al analizarla, al estudiarla, nos damos cuenta que esta interpretación, pues, si bien es necesaria, no resulta ser suficiente. ¿Por qué? Porque va de la mano de lo que es la argumentación jurídica. Entonces, aquí buscamos unir estos dos puntos, tanto la interpretación como la argumentación. Si bien la interpretación puede ser, o oh, bueno, en estos últimos programas la hemos establecido como lo principal, pues no hay que olvidarnos que pues, necesita de esta argumentación jurídica. Exacto. El
1: día de hoy, en esta época postmoderna, la argumentación es una materia fundamental para todo abogado. Ya habíamos mencionado que el abogado que solamente aplica el derecho es, es obsoleto. El abogado que interpreta el derecho es porque nada más se dedica a analizar la norma secundaria, pero entonces también carece de algo que es la argumentación. Es por ello que también tenemos... Una materia exclusiva que es la argumentación jurídica, que está en especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, de la cual los invitamos y particularmente por hoy terminamos, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa y esperamos verlos nuevamente en el próximo programa. Analizaremos lo que es la interpretación económica de las normas tributarias más a fondo. Y ya saben que cualquier pregunta estamos para servirles.
0: Y bueno, recordarles también que eh, hay ya ahorita unos cursos acerca de la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica para que ustedes pues bueno, se vayan empapando un poco más acerca de qué trata esta especialidad ya en un enfoque para ya ser parte de esta... De esta comunidad de Centro de Estudios Pármenas. Si tienen alguna duda, déjenos en los comentarios, tanto del programa como de la especialidad, ya sea este, a qué número le escribo para poderme inscribir o dónde puedo pedir más informes. Los invitamos a que dejen cualquier pregunta y, pues bueno, nos estamos viendo por aquí de nueva cuenta la próxima semana. Muchas gracias. presentó Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica, con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento.